0: איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מרים, עם מנחה של שלוש שיטות מודעות לפוריות. ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי האחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי. ברוכה הבאה לפרק נוסף של אחת שמודעת. בפרק הזה אני הולכת לעסוק במשהו שפחות נגעתי בו עד כה בפודקאסט, אבל אני עושה את זה הרבה ביום-יום שלי, במסגרת היכולות שלי, זה הריון ושיטת מודעות לפוריות. אחד הדברים היותר משעשעים זה שהרבה פעמים שאני מדברת עם נשים על מה אני עושה, והן שומעות שאני עם הנחת מודעות לפוריות, הן אה לא לא לא, אני עם פוריות סיימתי. ולמה זה משעשע אותי? כי אני מציעה לכולנו למחוק את המילה פוריות ולהכניס במקומה את המילה בריאות. הפוריות שלנו מושפעת מהבריאות שלנו. אם הגוף שלנו לא בריא, אז גם הפוריות שלנו תהיה קצת מוטלת בספק. ומצד שני כבר גם דיברנו על זה שההורמונים של המחזור שלנו גם משפיעים על הבריאות הכללית שלנו. כלומר יש קשר ישיר בין הבריאות לפוריות שלנו ואני בספק אם מישהי מאיתנו ויתרה באמת על הבריאות שלה. ולכן אותי זה קצת משעשע. מה שאני מאוד מאוד אוהבת במודעות לפוריות זה הדרך הזאתי שאנחנו יכולות לעשות שיפט בכוונות שלנו. כלומר אם אנחנו בהתחלה נכנסות לתוך זה מתוך רצון למנוע הריון ופתאום עובר זמן ואנחנו פתאום משנות את הכוונות שלנו, אנחנו לא צריכות שום גורם חיצוני. שיעשה איזשהו שינוי בנו, כמו להוציא את ההתקן, להגיד לנו איך להפסיק ללוד וכל זה, כי זה פשוט קורה, יש לנו שינוי בכוונות ואנחנו נעסוק בפרק הזה עוד קצת על שינוי בכוונות. וזה קצת כמו אין ויאנג, כי בעצם השיטה הזאת היא מאפשרת לנו גם וגם, וזה גם מאפשר לנו בהתאם לאיפה שאנחנו נמצאות על הסקאלה. לשמפ. כלומר מישהי למשל כמוני שהיא מאוד שמרנית ומאוד לא שמרנית במובן שלא מעוניינת להיכנס להיריון, תשמפ בצורה שונה לחלוטין מאשר מישהי שאומרת עוד חצי שנה אני רוצה להיכנס להיריון. אז תכלס עבורה יכול להיות שאם עכשיו היא כן תיכנס להיריון או תיקח סיכונים טיפה שונים מאשר אני אקח. ולכן זה כל כך כל כך יפה לראות איך מודעות לפוריות עוזרת לנו. לעבור מפאזה לפאזה, קצת כמו מה שקורה בטבע, כמו השינוי בין הסתיו לאביב, לקיץ, שזה קורה באופן אורגני, וזה בעיניי מקסים שזה מאפשר לנו לעשות את זה. אז בואי נראה איך מודעות לפוריות בעצם יכולה לעזור לנו להיכנס להיריון. בשלב הפוליקולרי, שזה השלב בעצם מהווסת עד הביוץ, אז, אנחנו, אז יש כמה דברים שנותנים לנו מידע על איך ההורמונים שלנו מתנהלים. אז אנחנו יכולות לראות שבזמן הווסת אנחנו יכולות לראות האם הווסת שלנו נורמלית. עכשיו קשה לי להגיד נורמלי. אתם לא רואות אותי אבל אני עושה, מה, כאלה, סיטוט, כאילו, עושה עם האצבעות כאילו לא ממש נורמלי. יש כמה דברים שכן חשוב לנו לדעת לגבי הווסת שלנו ואני מדברת על זה בפרק שאני מדברת על הווסת. אבל אנחנו צריכות גם להבין שהווסת זה בעצם רירית הרחם שנושרת ויש שם גם נוזלים מצוואר הרחם ונוזלים מהנרתיק. אז בעצם הרירית הרחם היא נבנית בכל מחזור מחדש על ידי אסטרוגן ופוגסטרון, אז זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה על איך ההורמונים שלנו היו במחזור הקודם. דבר נוסף שאנחנו יכולות לראות זה ברגע שיש לנו את ההתחלה של נוזלי צוואר הרחם, זה אומר לנו שמרגע זה אנחנו בעצם פוריות. וזה חשוב. למי שמעוניינת להימנע מהיריון, כמו שכבר דיברנו, זה הזמן להתחיל להימנע. או לעשות... פרקטיקות אחרות שיגרמו לה לא להיכנס להיריון. מצד שני, מי שמעוניינת בהיריון, זה הזמן לקיים יחסים, כי הגוף שלך כרגע אומר לך, את עכשיו פוריה. אם את עכשיו פוריה, את יודעת מה את צריכה לעשות על מנת להיכנס להיריון. דבר נוסף, אנחנו גם מכניסות את האלמנט של שינוי כוונות, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לדבר עליו והוא מאוד חשוב. כי עד אותו רגע שרצינו, שאנחנו כבר רוצות להיכנס להיריון, אם אנחנו מעוניינות בהיריון, וזה כמובן כל אחת, ואם היא רוצה ומוכנה, ואף אחת לא חייבת כמובן, אז אנחנו משדרות לגוף שלנו כל הזמן, אל תיכנס להיריון, אל תהיה בהיריון, לא להיות בהיריון, לא להיות בהיריון, הריון זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ו... יש איזה רגע שהתפיסה הזאת משתנה. עכשיו תחשבו, נגיד 10, 15, 20 שנה, היינו בתוך המקום הזה של להגיד לגוף שלנו, לא להיכנס להיריון, לא להיכנס להיריון, לא להיכנס להיריון, ואז פתאום משהו משתנה. הרבה פעמים השינוי הזה, גם התפיסתי, נקרא לזה האנרגטי אפילו, יכול לקחת זמן. ויש לי פה סיפור מדהים עם אחת מה... נשים שעבדתי איתן, שבמשך שלושה מחזורים היא באה אליי במטרה להיכנס להיריון וליוויתי אותה במשך שלושה מחזורים ואנחנו רואות שהיא מבייצת, אנחנו רואות שהכל ממש בסדר והיא לא נכנסת להיריון. ואז היא המשיכה איתי לתהליך של עוד שלושה מחזורים ואז באיזשהו שלב היא אמרה לי איזה משהו שהקליק אצלי איזה שהיא משהו, משהו ב... היא קליקה אצלי איזה משהו ואמרתי לה, רגע רגע, מה אמרת? היא אמרה שהיא היא לא מאה אחוז עם הרצון הזה להיכנס להיריון. אז עשינו עוד פגישה, ובפגישה הזאת דיברנו על הנושא הזה. והיא הביעה את כל החרדות והחששות והפחדים שיש לה מכניסה להיריון. איך זה ישפיע על הגוף שלה ואיך זה ישפיע על החיים שלה שיש לה עד עכשיו שהיא מאוד אוהבת אותם. איך זה ישפיע על הזוגיות שלה שכרגע היא ממש ממש מאושרת עם הזוגיות שלה. ואין ספק שילד מכניס או ילדה מכניסים עוד אלמנט או, או גם קושי, יש בזה המון קושי, וכן הגוף משתנה וכן אבל היא הייתה נורא בפחדים על זה. אז דיברתי איתה, דיברנו במשך כמעט שעה והצעתי לה כל מיני דברים לעשות, והאמת ששני מחזורים אחרי זה היא כבר נכנסה להיריון אחרי שהיא ניסתה כמעט שמונה חודשים. אז זה משהו שמאוד הגביל אותה לדעתי, כי לא הייתה באמת סיבה נראית ליין למה לא. וכאן אני גם רוצה להזכיר, או לא יודעת אם דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, שגם אם אנחנו, יש לנו את הנוזלים הכי פוריים, וגם יש לנו את הביצית הכי מהממת, ולא יש את הזרע הכי מושלם ממש סופרמן, ויש לנו הכל מכל, כל הכוכבים כולם באים יחד כדי לגרום להיריון, הסיכוי לכניסה להיריון עומד על 25 אחוז. אז כאילו יש איזה מין, מין מחשבה כזו שאנחנו מקיימים יחסים הכל בז בזמן ת -ת -ת -ת, ישר אנחנו ניכנס להיריון. וזה מאוד פוגע והמח... וזה לא נכון כי יש לנו רק 25 אחוז כאילו זה לא הרבה כל כך. אז היינו בנוזלים מצוואר הרחם ואני רוצה להזכיר לכם שנוזלים מצוואר הרחם יכולים לשמור זרע חי. עד שבעה ימים. עכשיו, אחרי שבעצם התקיים הביוץ, שזה בעצם כשהביצית פרצה החוצה מהזקיק, לאותה ביצית יש בין 12 ל-24 שעות חיות, הממוצע הוא בערך 17. אנחנו לא באמת יודעות להגיד מתי הביצית פרצה החוצה, ולכן תמיד עדיף שיהיה זרע שימתין לביצית, מאשר לנסות לקלוע לאותו זמן. ואיך אנחנו עושות את זה? שברגע שאנחנו רואות שיש לנו נוזלים, שכבר נתחיל לקיים יחסים. לא לחכות לרגע שאנחנו חושבות שאנחנו מבייצות. וכאן אני צריכה לדבר על עוד משהו, ואלו מקלוני הביוץ. מקלוני הביוץ הוא מידע חמוד, ונחמד, ויקר, אם אנחנו משתמשות בו לאורך זמן. והוא נותן לנו מידע על הורמון שנקרא הורמון ההצבה שהוא משוח, משתחרר בערך 33 עד 24 שעות לפני ביוץ. עכשיו המקלונים האלה נורח לא חמודים, הם מעוצבים או מתוכננים ככה שיגלו את, את רמת הורמון ההצבה שהם מסוגלים לאתר. הרבה פעמים הם יכולים להראות שלילי אבל בפועל יש. עכשיו זה לא אומר שזה לא בסדר שלא יראה את זה, זה רק אומר שהמקלון הזה לא מתוכנן למצוא את כמות ההורמון שיש אצלך באותו מחזור. והרבה נשים אומרות אוי אולי אין לי אולי אין לי את ההורמון ובפועל הן יכולות להיכנס להיריון. זה אגב מה שקרה לי עם הבן הקטן שלי. אני גם השתמשתי במקלונים האלה כל הזמן זה הראה שאני לא מבייצת, לא מבייצת, לא מבייצת. בפועל נכנסתי להיריון. מצד שני זה יכול להראות חיובי כשבסוף איכשהו מסיבה כלשהי הביוץ לא יתקיים ואז אנחנו לא מבינות מה קורה ויכולות להיות מאוד מתוסכלות. נשים למשל עם שחלות פוליציסטיות, עם סידורם, עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות, ההורמון הצבה אצלהם מראש יותר גבוה למרות שהן יכולות גם להיות 40 יום לפני ביוץ. אז אם, רוצה, אז אם את רוצה להשתמש בזה, סבבה, אבל לא להסתמך על זה, כי זה ממש סוג של משענת הקנה הרצוץ. אני ממש מציעה לך להסתמך דווקא על נוזלי צוואר הרחם שלך. עכשיו דיברנו על הביוץ, הביוץ קורא, אה, הוא, הביצית חיה, אז דיברנו על הביצית שהיא חיה בין 12 ל-24 שעות בלבד, זה הזמן שיש לה להיות מופרית. עכשיו, ברגע שההפריה קורת והיא קורת בחצוצרה, מאותו רגע אנחנו נכנסות לשלב הלוטיאלי. לביצית מופרט, לוקח בין שישה לעשרה ימים ויכול אפילו טיפה יותר, עד שהיא מגיעה לרחם, לרירית הרחם, להשתרש ברירית הרחם. ברגע שהביוץ קרה, אנחנו, ואנחנו בשלב הלוטיאלי, הוא מתאפיין בעליית חום. ככה אנחנו בעצם יודעות להגיד שהיה ביוץ, לאשר את הביוץ, ומאותו רגע אנחנו מצפות לבין 11 16 טמפרטורות גבוהות במחזור רגיל ללא הריון. אם הריון מתרחש, אז הטמפרטורות לא ירדות, הטמפרטורות נשארות גבוהות וזה נותן לנו אינדיקציה לכך שאנחנו כנראה בהיריון וזה הרבה פעמים גם יכול לקרות לפני שבכלל יתרחש איזשהו איחור. כלומר, אנחנו יכולות לראות הריון בטבלה לפני שהיה לנו איחור בקבלת הווסת. ואיך? אם למשל... למי שיש שלב לוטיאלי של 12 יום והמחזורים שלה נעים בין נגיד 28 ל-34 ימים והיא מגיעה ל-29-30 אבל יש לה כבר, אבל השלב הלוטיאלי שלה נניח הוא בין 11 יום ופתאום נהיה 15 או 16 זו כבר איזושהי אינדיקציה וזה יכול להיות שעדיין לא התרחש בעצם האיחור כי הרי המחזורים שלה יכולים גם להיות 34 ימים, אבל היא כבר יכולה לראות הריון. וזה נורא נורא מגניב, כי בעצם את גם יכולה לראות מאיזה יחסי מין כנראה נכנס להריון, וזה אחלה דבר להראות לילד או לא, לילדה העתידיים שלך. עכשיו, מה חשוב לנו לראות? מה חשוב לנו בשלב הלוטיאלי לראות? חשוב לנו לראות שכל המדידות נשארות גבוהות. ולא שהמדידות מתחילות לשחק, לעלות ולרדת ולעלות ולרדת מתחת למשהו שאנחנו קוראות קו מפריד, וזה כמובן משהו שאנחנו מדברות עליו בקורסים, או אתם יכולות לקרוא גם בספר מזה, וזה מספר לנו איך הפרוגסטרון שלנו מתנהג. מה עוד אנחנו יכולות לראות בעצם מטבלה? אנחנו יכולות לראות האם יש לנו מספיק ימים של נוזלי צוואר הרחם, וזה מעיד א', על, על הפעילות התקינה. של צוואר הרחם שלנו שהוא מאוד חשוב גם ללידה. אנחנו יכולות לראות האם יש לנו מספיק נוזלים נוזלי מצוואר הרחם שהם מאוד מאוד חשובים לשמור על זרע חי ולהביא את הזרע לפגוש את הביצית. זה מעיל, מעיד על רמת אסטרוגן תקינה. אם יש לנו רק יום אחד נגיד של נוזלים מצוואר הרחם זה יכול להעיד על איזושהי בעייתיות אם כי גם מזה ניתן להיכנס להיריון. אנחנו יכולות לראות בטבלה האם אורך השלב הלוטיאלי שלנו הוא תקין, בין 11 ל-16 יום? אנחנו צריכות מינימום של עשרה ימים. ולמה? זוכרות שאמרנו שביצית מופרט לוקח לה בין שישה לעשרה ימים להגיע לרירית הרחם? פרוגסטרון צריך זמן להכין את רירית הרחם שלנו, שהיא תהיה מסוגלת להשתרש בה. אם לא עבר מספיק זמן, ונניח רירית הרחם הגיעה, אבל השלב הלוטיאלי שלנו הוא רק תשעה ימים, יכול להיות שכבר לא יהיה איפה לה, 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 לה להשתרש, כי הי, אנחנו התחלנו כבר את הווסת, ורירית הרחם מתחילה כבר בהתפרקות, והיא לא תוכל להשתרש. וזו יכולה להיות בעיה בכניסה להיריון, כי הפוגסטרון הוא זה שלמעשה שומר או מאפשר את ההיריון. אז אם אין לנו מספיק ימים של שלב לוטיאלי, או שהפרוגסטרון לא מספיק חזק ולא מספיק גור... מאפשר לרירית הרחם לגדול בהתאם למה שהיא צריכה, אז יכול להיות שהשתרשות לא תוכל לקרות, ואז הכניסה להריון תהיה מאוד בעייתית. אז יש לנו את נוזלי צוואר הרחם, שזה מעיד על אסטרוגן, וזה הזמן שהפריה יכולה להתרחש. אנו בעצם יכולות גם לראות האם יש איזשהו חוסר איזון הורמונלי. עכשיו מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מדברות על חוסר איזון הורמונלי להבין משהו אחד, שחוסר איזון הורמונלי הוא לא הבעיה עצמה, הוא איזושהי השתקפות של בעיה, הוא הסימפטום. אנחנו צריכות לשאול את עצמנו למה זה קורה, כלומר לא את עצמנו אבל אנחנו זו השאלה שרופא צריך לשאול, למה יש פה חוסר איזון? מאיפה נובע חוסר האיזון? אני כבר יכולה להגיד שהרבה מאוד פעמים, או כמעט רוב הפעמים, יש שתי סיבות לחוסר איזון הורמונלי. או שהסוכר בדם לא תקין, או יש איזשהו חוסר איזון של הסוכר בדם, או הבעיה גם נפוצה מאוד מאוד, זה עודף קורטיזול, או פחות מדי קורטיזול. כתוצאה מסטרס מטורף, לא, אפילו לא מטורף, כי בתקופה שלנו להגיד סטרס מטורף, כולנו קצת בסטרס, ובגלל שהגוף שלנו הוא גוף כזה סטגלטני, אז להגיד סטרס מטורף זה כבר understatement, כי כולנו קצת בסטרס מטורף. עכשיו אנחנו גם יכולות לראות האם אנחנו בכלל מבייצות, האם בכלל יש עלייה בחום השחר. יכול להיות שאין עלייה בחום השחר ואז אנחנו צריכות להבין למה אנחנו לא מבייצות וגם לזה יש כל מיני גורמים. דברים נוספים שאנחנו יכולות לראות מטבלאות זה, עכשיו את זה אני אומרת בזהירות, האם יש בעיה של בלוטת התריס וזו בעיה מאוד מאוד גדולה. למה? כי המון 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 נשים סובלות מאיזושהי בעיה בבלוטת התריס ולרוב היא לא מטופלת. עכשיו, יש פה כמה בעיות. אחד, הרווח שמשרד הבריאות וקופות החולים נותנות למה תקין ומה לא תקין, הוא מאוד בעייתי. אני ראיתי המון המון נשים שיש להן בעיה בבלוטת התריס, אבל הרופאים, האנדוקרינולוגים, אמרו להם לא, הכל בסדר. הייתה לי מישהי שעבדתי איתה, סטודנטית שלי, והמחזורים שלה מאוד ארוכים, היא מאוד עייפה, סובלת מאקנה, יש המון דימומים, באמת רואים שהיא לא במיטבה. ובלוטת התריס שלה גם לא עובדת ממש טוב, ה-TSH, ההורמון שמגיע מהמוח, שמטפל, שמגיע מהמוח TSA, הוא היה אצלה מאוד גבוה, הוא היה סביב השש. והאנדוקרינולוגית שלה אמרה לה, אנחנו לא, מטפלו, לא מטפלים בזה עד לפחות אחת עשרה. והגינקולוג שלה אמר לה, נו, תגידי תודה שאין לך הרבה וסתות במהלך השנה. תבואי אליי כשתרצי להיכנס להריון. אבל אנחנו רואים, אנחנו, אבל אנחנו רואות שיש פה בעיה. אנחנו רואות שהיא לא בטוב. כי אנחנו רואות שהיא עייפה ויש לה אקנה ויש לה המון סימפטומים של איזה שהיא, של בעיה. אז איך אומרים לה דברים כאלה? אישית אמרתי לה אולי תחליפי אנדוקרינולוגית ואמרתי לה לא תחליפי גם גינקולוג. והיא גם סיפרה לי שלאימא שלה ולאחותה יש בעיה בבלוטת התריס. אז איך, איך אומרים לה דברים כאלה? ברגע שהתחילה לטפל בבלוטה כבר התחלנו לראות שינוי במחזורים שלה. כבר המחזורים שלה התחילו להתייצב, להיות יותר קצרים, והיא עצמה הרגישה הרבה 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 יותר טוב. ואנחנו יכולות לראות גם בטבלאות שלנו, שאולי יש משהו לחקור. אם אנחנו רואות שהמדידות של חום השחר יחסית נמוכות. עכשיו מאוד מאוד קשה לי להגיד מה תקין מבחינת מדידות של חום השחר, כי זה מאוד יחסי. כשאנחנו מסתכלות על טבלה, אז אני מסתכלת על הטבלה של אותה אישה. אני לא יכולה להגיד ש-36-2 יותר טוב מ 36 4. אבל אני יכולה להגיד שכשהמדידות הן מאוד נמוכות, מתחת ל-36. איפשהו באזורים של השלושים וחמש פלוס קצת, אז יכול להיות שיש איזה משהו, ותמיד עדיף לבדוק, באמת. אחד הדברים שאני יודעת גם מנשים שנטלו גלולות, זה שהגלולות קצת משבשות את הפעילות של בלוטת התריס. אז באופן כללי, אני מציעה לפחות פעם בשנה לבדוק בלוטת התריס. דבר נוסף לגבי בלוטת התריס, זה שהיא מאוד מאוד משפיעה על כניסה להיריון. ולא מספיק לבדוק רק את ה-TSH. אני אעשה פרק שלם נראה לי רק על בלוטת התריס ופוריות, אבל נכון להיום חשוב לי שתדעו שלא מספיק TSH. TSA זה אומדן אחד והוא דווקא פחות על בלוטת התריס, אלא כמו שאמרתי, ה-TSH מגיע בכלל מהמוח. דבר נוסף שמדהים שאנחנו יכולות לראות כשאנחנו משתמשות במודעות לפוריות וכניסה להיריון, נניח ונכנסנו להיריון, אנחנו יכולות שיהיה לנו תאריך לידה מדויק יותר. בדרך כלל אנחנו מקבלות תל"ם, תאריך לידה משוער מהרופא, על בסיס מתי הייתה הווסת האחרונה שלנו. עכשיו הם עובדים לפי, נחשו מה? כבר דיברנו על זה, לפי מחזור של 28 יום וביוץ ביום ה-14. למי שלא יודעת, אני גרה בדרום אפריקה, בקפטון. פה שיעור... הניתוחים הקיסריים עומד על 66 אחוז. זה עצום, זה גבוה ממש. ולמה חשוב לנו תאריך לידה משוער יותר? כי אם למשל אנחנו מגיעות למקום כזה, שאנחנו אולי עומדות לפני ניתוח קיסרי, הרבה פעמים רוצים לזרז אותנו ל... להתחיל את ה... הרבה פעמים רוצים כאילו לבצע את הניתוח הקיסרי בשבוע 38. עכשיו, איפה הבעיה נמצאת? נגיד למי שיש מחזור יותר ארוך, והביוץ לא קרה ביום ה-14, אלא הוא קרה ביום ה-30. ואם הם מחשבים את זה לפי 14, יש לנו פה כמעט שבועיים, אפילו טיפה יותר משבועיים הבדל. ואז יכול להיות מצב שאם רוצים לקיים את הניתוח הקיסרי בשבוע 38, שזה אחד הדברים שבדרך כלל הם מעדיפים לעשות, אז למעשה זה לא שבוע 38, אלא שבוע 36. זה כמעט חודש שהתינוק עלול לפספס בתוך הרחם. בתור אימא לשני פגים, כל יום ברחם שווה לשבוע התפתחות בחוץ. כל יום ברחם זו ברכה. אז לדעת לתת את התאריך לידה המדויק יותר, זה מדהים ואת עושה משהו מדהים לעובר או העוברית שלך, כי בעצם את נותנת לו כמה שיותר זמן בתוך הרחם במקרים מסוימים. והרבה פעמים יצא לי שעבדתי עם מישהי, עם סטודנטית או מישהי שביקשה עזרה, כדי... קצת לשנות את התאריך הווסת האחרונה שיתאים למה שהרופאים עובדים איתו ותמיד תמיד תמיד זה היה תואם בדיוק לגיל העובר לפי האולטרסאונד שזה מדהים וזה יתרון עצום בעיניי. דבר נוסף אנחנו יכולות לראות אם יש הפלה מאיימת. מה זה הפלה מאיימת? זה שאולי הפלה עומדת להתרחש. איך אנחנו רואות את זה? הרבה פעמים אם מדידות חום השחר מתחילות לרדת, יכול להופיע גם איזשהו דימום. בשלב הזה האישה יכולה ללכת לפנות לבקש תמיכת פרוגסטרון. אבל פה אני רוצה לדבר על משהו. אם הגוף שלנו, ואני מאוד מאמינה בגוף שלנו שהוא יודע לזהות אם יש משהו שיכול להיות פה בעייתי או לא, אם יש משהו שהגוף שלנו מרגיש כבעייתי, ואולי העובר לא תקין ב-100%, ורוב ההפלות בשליש הראשון קורות כתוצאה מאיזשהו אה, בעיה כרומוזומלית בעובר. אולי עדיף לתת לזה לקרות כמו שזה אמור לקרות, בלי להתערב בזה. אני יודעת שזה נורא עצוב, כמו שאתם כבר שמעתם עברתי בעצמי מספר הפלות, אבל... ההתערבות אולי היא לא הדבר הנכון ביותר בשלב הזה, מה גם שלא בטוח שהוא יכול לעזור. כן יש מחקרים שמדברים על תמיכה בפרוגסטרון שיכול לעזור, ובאחוזים די יפים, אבל האם זה נכון להתערב? זו גם שאלה שכל אחת צריכה באמת לשאול את עצמה דווקא. עכשיו אחת השאלות שהרבה שואלות אותי, מתי אני צריכה, מתי אני יודעת שאני צריכה התערבות, כלומר מתי אני יודעת שאני צריכה איזושהי עזרה או להתחיל בדיקות ולחקור וכולי. אז התשובה פה היא בעצם זה תלוי, זה תלוי בגיל שלכם, זה תלוי כמה זמן אתם כבר מנסים, האם הפסקת לאחרונה גלולות וכמה זמן היית על גלולות ומה עשית מאז כדי לתמוך בגוף שלך. אני אתחיל לפרק את התשובה הזאת עוד טיפה. מה זה תלוי בגיל? אם יש זוג שבתחילת שנות השלושים, על פניו אין שום בעיות ידועות, ואתם מנסים כבר חודשיים, אז לא הייתי עושה שום פעולה לפני בערך שמונה חודשים. בזמן הזה כן ללמוד איך אה, לשמפ אולי, כן לזהות את סימני הפוריות, כן לתזמן נכון יחסי מין. והתזמון הנכון של יחסי מין זה כל פעם שאת, כל פעם שאת רואה נוזלים מצוואר הרחם עד יום העלייה בחום השחר. ו, ואם אנחנו רואות שהכל סבבה בטבלות, אז הדבר הראשון שהייתי מציעה זה שהגבר יעבור בדיקת זרע. זו בדיקה לא פולשנית וממעיטים בערך של הבעיה אצל הגבר, אבל המייל פקטור מה שנקרא זה בערך 40%. זה המון. וגם זה נחמד לדעת שהוא שותף לדרך ומוכן לעשות דברים כדי שההיריון יקרה. וזה לא תמיד עלינו, אנחנו נוטות לקחת על עצמנו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו אמורות. ולכן הדבר הראשון שהייתי מציעה זה קודם כל לבדוק אצל הגבר. ואחר כך אולי להתחיל לעשות צילום של החצוצרות. כי יכול להיות שהכל ממש ממש סבבה, אבל אם החצוצרה חסומה, הזרע לא יכול לבוא לפגוש את הביצית. כלומר, זה, המפגש הזה לא יכול להתקיים. זה אולי יהיה הדבר השני שאני אציע אחרי בדיקה של הזרע. מצד שני, אם הזוג נמצאים בשנות ה-40 לחייהם, ומנסים כבר חודשיים וחצי שלושה אז בוא בזמן שאת לומדת לשמפ ולומדת לזהות את סימני הפוריות שלך גם להתחיל לעשות בדיקה של הזרע ולהתחיל הכל ביחד לא, לא לחכות עוד קצת כי באמת אנחנו נמצאות בגיל ה-40 הביציות הכי חיוניות כבר כנראה אולי בייצנו אותן כבר עכשיו מה שעוד מאוד חשוב להבין שגם אם אנחנו נוצרת בשנות ה-40 לחיינו ואולי הביציות החיוניות כבר בייצנו, עדיין יש לנו המון המון מה לעשות כדי לשפר את האיכות של הביציות שלנו. המון מה לעשות. וזה דבר שפחות מדברים עליו כשאנחנו מדברות על הפוריות ועל איכות הביציות. אז גם אם לכאורה אולי לא נשארו לנו כל הביציות ever, עדיין יש המון מה לעשות, כי בסופו של דבר אנחנו צריכות ביצית אחת טובה. ויש הרבה מה לעשות כדי לעזור לביצית הזאת להיות ממש ממש מהממת וטובה. ואז השאלה שאני תמיד נשאלת זה, מתי אני צריכה להפסיק גלולות אם אני רוצה להיכנס להיריון? התשובה שלי היא מינימום שלושה חודשים, מינימום שבמינימום. וגם זה תלוי כמה זמן את היית על גלולות וכולי וכולי. ולמה? כי יכול להיות שאם הייתי עשרים שנה על גלולות, ועכשיו אני רוצה להפסיק אותם כדי להיכנס להיריון, אז שווה לי רגע לראות מה קורה בגוף שלי. האם ההורמונים שלי מאוזנים? האם השלב הפוליקולרי שלי תקין? האם יש לי מספיק נוזלים מצוואר הרחם? האם אני מבייצת? האם השלב הלוטיאלי הלוטיאל שלי תקין? כאילו רגע, אנחנו גם יודעות שגלולות מפריעות לספיגה של מינרלים וויטמינים חיוניים, אז אני כן מציעה לעשות בדיקות דם. באופן כללי, כל מי שרוצה להיכנס להריון, אני מאוד מאוד ממליצה לעשות בדיקות דם. לבדוק באמת בלוטת, בלוטת התריס פאנל שלהם, לבדוק ויטמין D, לבדוק B12, לבדוק ברזל. אלה, זה המינימום שבמינימום, ועל אחת כמה וכמה למישהי שבדיוק הפסיקה גלולות עכשיו, להם לעבוד קצת על המייקרוביום של המעיים שלה, קצת, קצת לראות מה קורה אצלה בגוף ולראות שבאמת הכל תקין. ושוב, מהניסיון האישי שלי, היו לי, אני נכנסתי להיריון מיד אחרי שהפסקתי גלולות ועברתי שם העפלה, אתם יכולות לשמוע את זה בפרק הראשון, אז אני, אז אני מציעה באופן אקטיבי, לא להיכנס להיריון בשלושה עד שישה חודשים הראשונים ופשוט להביא את הגוף למצב אופטימלי, אגב גם של הבן זוג, כלומר כל מה שעובר עלייך כמובן גם יעזור לשפר את איכות הזרע אצל הגבר. עכשיו אחד הדברים שנהוג לומר לאישה שרוצה להיכנס להיריון, תתחילי לקחת חומצה פולית. אז אני פה רוצה לנפץ עוד דבר, עוד מיתוס. חומצה פולייט לא תמיד היא הדבר הנכון לקחת. יש נשים שלא מסוגלות לספוג את החומצה הפולייט, אבל את לא יכולה לדעת את זה. עדיף לקחת חומצה פולייט, שחומצה פולייט היא הנגזרת הסינתטית של חומצה פולייט. ואם אני רוצה ללכת עם זה צעד אחד אפילו יותר קדימה, קחו מולטי ויטמין טוב. ממש טוב, כי שיש בו כל מה שאתן צריכות. עדיף בעיניי מאשר לקחת פולייט וברזל וכל הדברים האלה. אני, אני אישית מעדיפה שכל מי שרוצה להיכנס להיריון תיקח מולטיוויטמין שיש בו חומצה פולייט, מאשר רק את החומצה הפולייט. חשוב גם להוסיף כמה דברים. אנחנו מתכננות כל כך הרבה דברים בחיים שלנו. אנחנו מתכננות קריירה, אנחנו מתכננות טיולים, אנחנו מתכננות הרבה דברים. ואת הדבר, אולי האחד הכי חשובים בחיים שלנו, אנחנו לא מתכננות מספיק, וזה את ההיריון. ואחד הדברים שלי חשוב, שתצאו מהפרק הזה, שתדעו שחשוב לנו לקחת קצת זמן, כמה חודשים, ולהשקיע, להביא את הגוף שלנו למצב אופטימלי. כי בסופו של דבר, ההיריון לוקח המון המון משאבים מהגוף שלנו. ואנחנו רוצות שאנחנו בהריון עצמו להרגיש טוב, וגם, וחשוב לא פחות, אחרי הלידה, להגיע למקום שאנחנו לא מותשות. העובר ייקח מאיתנו כל מה שהוא צריך. ומי שתישאר בלי משאבים, ובלי אנרגיה, ובלי המינרלים והוויטמינים, זו את. ולכן חשוב לנו להביא את הגוף שלנו למצב אופטימלי שלנו, שכשאנחנו בהיריון הוא ידע, הוא ירגיש טוב, וכשאנחנו ילדנו, יהיה לנו אנרגיה גם לטפל בתינוק או בתינוקת שלנו, וגם בעצמנו. אז זה דבר אחד. ולכן אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לשים לב כשאנחנו אמא, מתכננות הריון, זה לקחת תוספים ולבדוק שאין לנו חוסרים ואם זה לקחת ויטמינים ולעשות בדיקות ולשפר את התזונה שלנו ואת סגנון החיים שלנו. יש המון המון דברים ששווה לנו לעשות לפני שאנחנו נכנסות להיריון, בעוד, עוד בשלב התכנון, כדי באמת להביא את הגוף שלנו למצב אופטימלי. ודבר נוסף שהרבה נשים שואלות אותי אחרי שהן כבר ילדו והן רוצות להיכנס נורא מהר להיריון. הרבה נשים עדיין לא בייצו את הביוץ הראשון אחרי לידה, לפעמים הגוף מתקשה להיכנס להיריון כי הן נניח עדיין מניקות, גם אם זה קצת. תסמכו על הגוף שלכם. אם הגוף שלכם לא מצליח להיכנס להיריון עדיין, או עדיין לא חזרתם לפוריות, אז סימן זה סימן עבורנו, זה סימן שאולי גם אם אנחנו מרגישות שאנחנו מוכנות לזה מנטלית בראש, יכול שהגוף מסמל לנו, אבל אני עוד לא מוכן, אני עוד לא התאוששתי מהלידה או מהנקה, אני צריך עוד תשומת לב. ואני נורא מבינה את הרצון הזה להיכנס להיריון כשאנחנו רוצות להיכנס להיריון. אבל מצד שני, אנחנו, אני גם רוצה להביא את תשומת הלב שלנו למה שהגוף מבקש, למה שהגוף אומר לנו, למה שהגוף דורש מאיתנו, שאם הוא אומר לנו, רגע, אז אולי יש סיבה לרגע הזה, ובמקום לדחוק בו, אולי להגיד, אוקיי, ולחזור איזה צעד שניים אחורה, ובאמת לעשות בדיקות דם, ולראות מה קורה, כדי שבאמת נגיע למקום הזה בצורה הכי טובה. ודבר אחרון, לפני סיום, מודעות לפוריות גם נותנת לך יכולת מאוד מאוד טובה לאתר את הביוץ הראשון אחרי הלידה ולהיות מוכנה ולדעת שביאצת ולהיזהר ולא להיכנס להיריון. כלומר, זו עוד שיטה של, שנותנת. ודבר אחרון זה שאם את מתרגלת מספיק זמן לפני שאת נכנסת להיריון מודעות לפוריות, יש לך שיטה טובה על מנת להימנע מהיריון בזמן הנקה במידה ותבחרי להניק. עכשיו, השמאפ הוא טיפה אחרת, הדרך שאנחנו משמים פה טיפה בזמן הנקה מעט אחרת, כי יש הורמונים אחרים שמתערבים במחזור שלנו. המטרה שלנו תמיד היא למצוא את הביוץ הראשון, הביוץ. תמיד קודם לווסת. הרבה פעמים אנחנו חושבות שאם לא קיבלנו ווסת אנחנו עדיין לא פוריות. למעשה הביוץ מגיע לפני הווסת. ככה הרבה נשים נכנסות בטעות להריון כי הן חושבות שהן עדיין לא פוריות כי לא קיבלו ווסת. אבל למעשה הביוץ קורה לפני. והמטרה שלנו כשאנחנו עושות את השמ"פ זה באמת להבין מתי אנחנו פוריות בפוטנציה ומתי אנחנו לא פוריות, להבין את הדפוסים שלנו ולאתר את הביוץ הראשון. ואם את עושה את זה לפני שאת נכנסת להיריון, יש לך כבר איזושהי היכרות עם הגוף שלך. הרבה יותר קשה ללמוד, לא שזה בלתי אפשרי, אבל יותר קשה ללמוד את זה כשאנחנו אחרי לידה. כי אז הרוב שלנו עם התינוק, יש הרבה, יש הרבה מידע ועומס וקצת אוברוולמינג ואפשרי, אבל יותר מורכב. וככה אם יש לך איזושהי היכרות ראשונית עם שמ"פ, הרבה הרבה יותר קל. ובנימה אופטימית זו, אני מאחלת לכולנו שיקרה מה שצריך לקרות לנו. ושזה יהיה הכי טוב עבורנו. מקווה שנהנית מהפרק הזה, וניפגש בפרק הבא. עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפ"ם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו אסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לה שיותר. תודה שהיית, ויום שמח ממש.